0: När jag var barn var jag intresserad av många olika idrotter, men mest älskade jag ishockey. Jo, jag satsade nog mycket på skolan tack vare föräldrarnas tryck och jag försökte hinna umgås med mina vänner så mycket som möjligt. Men annars var det bara hockey, hockey och hockey som gällde. Jag drömde om att bli en professionell ishockeyspelare och jag drömde framförallt om att någon dag spela NHL. Det har varit mitt mål och min dröm hela mitt liv, eller åtminstone så länge jag kan komma ihåg. Jag var bara 19 år gammal när jag sedan ensam flyttade till USA för att spela NHL. NHL-karriär plus så mycket mer än jag tänkt mig blev faktiskt sant. Nu är mer än 500 NHL-matcher senare och flera hundra i Europa har jag lagt hockeykarriären på hyllan. Jag bestämde mig att sluta spela i februari i år efter att ha lidit av en hjärnskakning som jag fått på isen. Nu börjar jag vara återställd och redo för det nya livet, livet utanför rinken. Jag är 34 år gammal och har börjat drömma och sätta mål på det jag vill göra med mitt liv efter ishockeyn. Mitt namn är Sean Berenheim och idag är jag din sommarpratare. Jag är mellanbarn. Jag har en stor och syster Kristall som är två år äldre än jag. Kristall visade mig vägen i allt när jag var mindre. Det var perfekt för mig som mindre att ha någon som ledde vägen så jag hade en lite slätare stig att gå. Även om vår favoritlägg var att bygga på en mega legostad vi hade så minns jag att det ofta var jag som fick kompromissa. Det blev oftare Barbie eller hästhoppsläkare i skogsbrynet på landet än kanske något jag hade valt. Min syster drog mig som sagt med på ett och annat. Till och med lurade hon med mig på en ballettimme. Min systers största intresse var konståkning och det var också min första kontakt med isen. Det var så jag lärde mig skrinna genom att gå på konståkningslektioner. Under min hockeykarriär var det alltid min styrka att vara en tekniskt stark skridskåkare. Jag har också en lillebror Dean som studerat på statsvetenskapliga. Han föddes sex år efter mig och trots att ålderskillnaden var större än min syster så har vi alltid varit nära varandra. Fasten vi alltid hade roligt så måste jag som stora bror min lillebror ibland. Ofta pinade jag honom med att kittla honom. Det hände också att vi lekte med backbilar- där jag alltid var stallchef som köpte bilen- och din fick vara min chaufför som åkte i våldsam fart för backarna. Han fick också en och annan sähleboll i näsan- när jag placerade honom i mål för att träna mina skott. Din är kanske världens snällaste människa. Han var bara 13 år gammal när jag som 19-åring lämnade hemmet- och flyttade till USA. Det var tungt för mig och säkert för oss båda- Först efteråt har jag insett att jag ofta borde ha ringt hem och hållit kontakten med honom. Sånt är lättare att se när man är vuxen och svårare när man är ung och gör karriär och ska förverkliga sina drömmar. Som tur är har din hälsat på mig mycket när jag varit utomlands och vi har en jättebra relation. Den här våren har jag berörts starkt av den svenska artisten Avi Cheese, Livsöde. Han jobbade otroligt mycket, turnerade världen kring och han sällan var hemma med sina nära och kära. Jag kan nog känna igen mig i det. Jag har också varit långt borta från min familj nästan hela mitt vuxna liv. Som barn var sport alltid en viktig del av mitt liv. Jag höll på med många olika sporter. Det är något jag verkligen uppskattar att jag fått prova på allt jag velat testa. Mina föräldrar har ordnat det för mig och skjutsat runt mig och mina syskon. Och det känner jag att det är något att vara väldigt tacksam över. Ju fler olika grenar man sportar med i en ung ålder desto mer lär man sig. Det är bara till nytta. Konståkning, slalom, gymnastik, klättringskurs, en massa innebandy med kompisar. Fridått för IFK och segling för NIK, vilket tillsammans med våra familjeseglatser under sommaren gjorde havet kär till mig redan i en tidig ålder. Fotboll spelade jag jättemycket för HG i Gäddvik. Tennis som numera är min favoritsport började jag också som liten. Och så var det såklart ishockey jag höll på med. Och det var ju det jag drömde om att bli som stor, en professionell ishockeyspelare. Jag ville egentligen först bli målvakt och det är väl inte konstigt då pappa hade spelat målvakt för och IFK i tiderna. Men jag hade ju följt min syster till konståkningsskolan som liten och kunde därför åka skridsskol ganska bra. Så när jag väl var på mina första hockeyträningar gick det bra att vara på plan och jag gjorde ganska mycket mål. Så tränarna ville inte att jag skulle stå som målvakt. Bra så! Första uttagningen för juniorlandslaget var i 15-årsåldern med ett läger som kallas Pohjola Leiri, där jag vann mål- och poängligan ganska överlägset och blev valt till min årsklass bästa spelare. Efter det var jag med i juniorlandslagen reguljärt i min och äldre åldersgrupper. Jag började spela i som 16-åring. Vännerna var alltid viktiga för mig, men jag hade mindre tid att umgås på grund av idrotten. Alla mina närmaste kompisar från min tidiga barndom har jag fortfarande kontakt med. Det var först i slutet på lågstadiet och början på högstadiet i Mattliden- som min fantastiska vänkrets blev vad den är idag. Det är något jag inte tar för givet och är väldigt lycklig över. Min tonårsålder var kort sagt en blandning av vännerskola och ishockey. Skolan måste skötas, det gjorde föräldrarna klart. Och den skötte jag bra tycker jag. Jag hoppade över sjätteklassen, läste den under en tre månaders tid- med hjälp av Vinningens skola och tillsammans med min lågstadie flickbästis Bello- Högstadiet gick jag ut med 8,9 som medeltal i läseämnen om jag kommer rätt ihåg men i gymnasiet började idrotten ta så mycket tid att skolan led lite grann. Student skrev jag med helt okej okay papper utan att jag egentligen ha gått till skola så mycket de sista åren på grund av att jag blev proffs. Någon fest deltog jag i nu och då när det fanns en lucka i schemat som tur hade varit gäng så roligt i skolan i mattliden att jag ändå hängde med i vad som hände under vännernas fritid. Då hockeykarriären i princip började med Jokarit som 17-åring hade jag varit så gott som överlägsen i min åldersgrupp. Men jag säger inte det för att skryta. Olika spelares karriärer går i olika takt. Jag hade svåra år framför mig. Då jag kom upp i ligatruppen för att spela med herrarna var Jokarit uppbyggd till ett kärnlag med spelare som var etablerade och kärnor i ligan från kedja 1 till 4. Det blev ont om speltid vilket var jättedåligt för min utveckling. Det blev mentalt tuffa år också. Som coach hade vi Raimonsumman, vilket gjorde livet ganska intressant. Även om jag fick lite speltid de sista åren inför NHL-draften hade jag gjort bra ifrån mig under landslagsturneringar. Jag blev draftad till NHL på första rundan som 22 spelare i världen år 2002. Att bli draftad i första rundan kan väl ändå anses vara en av min karriärs största personliga prestationer. Mina jocker slutade med att jag skrev kontrakt med New York Islanders och tog plats i NHL-laget efter en bra träningskamp 2003. Bara 19 år gammal. Min barndomsdröm hade blivit sann och det kändes fantastiskt. Efter att ha spelat en bra sista säsong på mitt treåriga kontrakt erbjöd New York Islanders mig ett i mina ögon dåligt förlängningsförslag så jag valde att spela en säsong i Ryssland. Det blev Jaroslav Lokomotiv- Laget som senare tragiskt hamnade ut för en hemsk flygkrasch där flera av mina bekanta omkom. Orsaken varför jag just då valde Jaroslav berodde till stor grad på att laget hade anlitat legendariska Vladimir Jursinov som tränare. Men som så mycket i livet så går saker inte som planerat. Jursinov fick sparken efter ett par månader och även om jag ledde lagets poängliga vid det skede så ville den nya ryska tränaren inte ha mig med i laget. Jag skrev på för Frölunda Indiens i Göteborg och spelade slutsäsongen där. Jag stortrivdes och mina prestationer förde mig tillbaka till NHL. Efter året blev det alltså NHL-kontrakt igen med New York Islanders som fortfarande försökte hitta rätt väg som organisation. Tiden på Long Island i New York var oförglömlig. Jag gillade verkligen att spela där även om vi inte klarade oss till playoffs. Tack vare Finners direktflyg till New York kom dessutom familj och vänner och hälsa på- jag började kalla vårt hus för Hotel Burgi Inn. Då en jag stack hem kom en annan. Det gjorde hemlängtan lättare för mig. Efter New York Islanders skrev jag på för Tampa Bay Lightning. Året med Lightning blev det bästa i min karriär. Inte statistiskt, men som minne av vad det gjorde för min karriär. Vår coach Guy Boucher var en coach utöver det vanliga. På sättet han ledde och motiverade sitt lag. Det jag är mest ledsen över angående i min karriär är att vi inte vann med det laget vi hade i tampa. Steven Stamkos Vinny Cavalier Martin St. Louis var alla spelare som ledde laget med exempel utan att vara egoister. Alla hade en klar roll i laget och alla behandlades som lika viktiga. I playoffs var vi i konferensfinalen mot boston. Jag personligen spelade den starkaste hockeyn i mitt liv, ledde en hojsker i playoffs. Men en jumsk skada stoppade mig att spela sjunde och avgörande matchen mot Boston. Matchen förlorade vi på övertid 1-0. Vi kom alltså ett enda mål från Stanley Cup-finalen. Boston fortsatte och vann sista och slutligen Stanley Cup. Ännu idag funderar jag ibland om jag ändå borde ha spelat den där matchen. Hade det slutat annorlunda? Å andra sidan kunde jag inte ens gå, så det är väl helt onödigt att spekulera. Under året i Tampa hade jag sugit upp så mycket kunskap som bara möjligt av dessa fantastiska underbara lagkamrater, coachar och ledare. Också flickorna eller flickvännerna och fruarna hade en speciell grupp det året. Vi var verkligen en stor familj. Jag blev bra kompis med Dominic Moore som var min center under playoffs. Det borde på samma område som vi i Tampa och Vilma blev bästa vän med hans fru Katie. Katie var en sportig flicka, en fin person med en positiv utstrålning. Året efter blev hon sjuk. Det var en ovanlig cancer hon hade i levern. Strax före nyåret 2013 fick vi telefonsamtal att Katie inte har länge kvar. Jag och Vilma flög till Boston för att ta farväl. Det var en av de tuffaste sakerna jag har varit med om. Hur stödjer man sin kompis? Vad säger man till Katie? Hur stödjer jag Vilma som missar sin bästa vän? Jag glömmer aldrig min fru Vilmas farvälkyss till sin bästa vän och hur hon kämpade sig ut ur rummet men sen totalt brett ihop i gråt utanför. Livet kan vara så orättvist ibland. Efter året i Tampa hade jag skrivit ett fyraårskontrakt med Florida Panthers. Vi bodde de första två åren i Parkland där vi hyrde Olli Jokinens hus då han spelade för Winnipeg Jets. De sista två åren bodde vi i Boca Raton, ett fint område nära stranden. När jag tänker på mina år i Florida tänker jag på hur jag hade hittat min nivå och spelade bra hockey, men hur jag också hade problem med höften. Jag var skadad och behövde opereras, men spelade länge trots det. På morgonerna var det svårt att komma ur sängen. De första 10 minuterna fick man ta det lugnt med gången före höften började vakna till. Verken blev bara värre och tack vare behandlingar av vissa specialister runt om i USA och Kanada så klarade jag av att spela. Nu efter att ha tänkt så var jag mycket trött då. Floridas spelresor var långa, andra längst i en av alla lagen. Det betydde att jag var mycket borta hemifrån och kom ofta hem från spelresor på morgonnatten och därmed gick nästa dag i någon sorts jetlag. Och ofta spelade vi också redan nästa dag. Sista året med Florida Panthers spelade jag bra hockey men coachen gillade inte min spelstil så jag blev trädad till minsta Wild vid trade deadline. Det började bra men det tog in en till ytter några dagar efteråt vilket i princip pressade ut mig ur line-upen. Tiden i Minnesota var den tyngsta jag varit med om i min karriär. En tid när jag kände att jag inte kunde styra min karriär att den ran som sand genom fingrarna. Jag mådde så dåligt då. Efter min tid i Minnesota blev jag utan kontrakt med någon NHL-klubb även om jag själv tyckte jag hade spelat bra. Så det blev Bern i Schweiz istället. Guy Boucher, min gamla coach, var där efter att Tampa sparkat honom efter en sämre säsong. Säsongen i Schweiz slutade för min del med en järskalkning redan i januari. Jag skulle tackla en motståndare mot sargen, men han gick ner och jag slog mitt huvud i det hårda glaset. Det tog mig sju månader att återhämta mig från det. Jag vagde dessutom att operera båda hälfterna på grund av nya problem med dem. Det var alltså tre stora höftoperationer på tre år. Och jag var då bara 31 år gammal. Jag blev i skick just i tid att delta på Anaheim Ducks training camp på en så kallad tryout i september 2016. Tryouten gick jättebra, kroppen kändes bra och spelet lika så men jag slog min i illa i isen så den fylldes som en ballong. Jag spelade en match efter det men det gjorde det svårt att få kontrakt för det visste att jag skulle behöva 4 till sex veckors rehabiliteringspaus just vid början av säsongen. Är det någon som försöker säga mig någonting tänkte jag då. Jag hade haft så mycket skador och otur vid det skedet. Jag funderade ifall det var dags att lägga av. Kanske min kropp hade gett allt den hade att ge. Mitt spel hade ändå känts så bra under tryouten att jag ville ännu ge min karriär en chans i Europa. Vid det skedet insåg jag att NHL-drömmen var över. Och det kändes helt okej. Okay. Vid det skedet hade jag redan spelat över 500 matcher i NHL. Jag tittade tillbaka på min karriär och kände att jag ville uppleva Göteborg och Frölunda Indiens igen. För det otroliga fansens skull. Frölunda hade dessutom varit det bästa klubblaget i Europa i flera år. Jag måste vara tacksam för att jag har kunnat välja och haft intresse av de bästa klubbarna i Europa. Bern och Frölunda Indiens. Tanken var att sedan kanske jag sluta karriären hemma i Finland med IFK. Att flytta till Göteborg kändes bra men jag fick inte spela att stämma försäsongen säsongen där. Inte var det dåligt men inte så bra som jag ville. Vi vann ändå CHL, det vill säga europeiska klubbmästerskapet, vilket inte är en lätt turnering att vinna. Jag tränade hårt, tappade vikt med 8 kg för att vara lättare, vilket passar bättre den stora rinken i Europa. Min försäsong var grym och säsongen började bra tills den där tråkiga smällen jag fick under en träning. En armbåge med full kraft i kinden. Jag beslöt att det var nog. Jag hade en lång återhämtningsprocess från för mig igen en gång och lider fortfarande av vissa symptom. Speciellt med nacken och öga. Det var en dyster vinter igen och beslutet var faktiskt lätt att ta. Jag har mycket jag vill göra med mitt liv ännu och jag behöver ett fungerande huvud för det. Jag kände att jag inte vill riskera en enda huvudskada mer. Någon annan skada skulle jag kanske ännu ha kunnat klara av. Jag har alltid haft en fin relation till mina föräldrar- när jag var barn och bodde hemma var relationen väldigt nära och nu som vuxen är kontakten tätare igen. Men det var några år däremellan som kontakten var lite gläsare. Det på grund av att jag hade fyllt upp med karriären helt enkelt. Jag har med åren lärt mig att mitt sätt att ha hemlängtan är att grubbla och visa oro. Fundera på hur det har det där hemma när jag varit i USA. Om det är friska mamma och pappa och andra nära och kära och om det lever tillräckligt hälsosamt. Jag har grubbla och fundera över att det åldras och kanske har jag varit på sätt och vis lite jobbig med allt mitt grubbel. Men det är som sagt bara mitt sätt att visa att jag bryr mig, att jag saknar dem. Jag är en funderare och perfektionist. Jag vill gärna ta saker i egna händer och se till att det blir rätt styra och ställa. Men jag har med åren insett att vissa saker i livet kan man inte styra och det är lönlöst att oroa sig över sånt. Det som ska ske, det sker. Min pappa var väldigt engagerad i alla de idrottsgrenar jag var intresserad av som barn och det har gjort att vi har spenderat otroligt mycket tid tillsammans. Det har gett oss en speciell och stark relation. Min pappa höll som yngre på med bland annat fridrott och havskapssegling och så spelade han ju också ishockey som målvakt i Jokerit och Helsingfors IFK. Min pappa var och är en gourmetkock. Det var oftast han som gjorde maten hemma hos oss till vardags. När det blev fest, födelsedagskalas eller jul så såg både mamma och pappa till att borden var överfyllda med underbar mat. Och jag gillade mat som liten. Som en kompis pappa sa när han såg mig efter flera år. Du har vuxit. Senast jag såg dig var du lika bred som lång. Också min kära mamma har alltid varit en aktiv människa och hållit på med flera sporter. Som yngre sysslade hon med tävlingssegling och har också tävlat på VM-nivå i 4-70-klassen. Hon höll dessutom på med fridrott och slalom. Hon är en stark person, en mamma vi barn kan vara stolta över. Jag kommer aldrig glömma kvällarna på landet i mammas varma famn och en kopp te med mycket honung i handen. Mamma hade en massa bra kunskap angående vad som helst som jag lät gå lite förbi när jag var yngre- nu då jag är äldre hade kommit en massa situationer där jag kan medge att mamma sa det så redan för tio år sedan. Så är det. Man ska lyssna på sin mamma. Det var alltså allt hon som alltid uppmuntrade mig att vara bra i skolan. Även det är jag för evigt tacksam för. Lätt kan det bli så att man börjar fokusera på sin idrottsgren för mycket. Men skolan är så viktig. Den ska man köta ordentligt vad än en situation är. Om jag skulle vara tvungen att välja ett ställe på jorden där jag skulle spendera min sista dag skulle det vara på vårt sommarställe på Vessö i Borga. Jag har spenderat oförglömliga somrar där med vattensport, knäppigstävlingar och en massa sport på tennisplanen tillsammans med familj och kusiner. Det var mina farföräldrar Holger och Doris som skaffade vårt sommarställe på 60-talet. Jag hann tyvärr aldrig träffat dem. Det dog båda flera år innan jag föddes. Tack vare många berättelser av farbror Totti och min pappas andra syskon har jag ändå tydliga bilder av dem. Det har alltså talats mycket om farmor och farfar och på det sättet förblir ju de döda nästan levande. Sekten Bergenheim härstammar från Värmland i Sverige men min farfar föddes i Karelen år 1907. Han började sitt liv som börsmäcklare och var på väg att bygga upp en förmögenhet när börskärsen kom på 30-talet och han blev helt bankrutt. Men med siso återhämtade han sig. Holger blev vd för ett tjugotal olika företag inom läkemedels- och kosmetikindustrin- och gjorde en fin och lång karriär inom utrikeshandeln och fick titeln Bergsråd. Vid något tillfälle däremellan grundade han MTV. Han hade sitt stammisbord på restaurang Savoy där han satt i hörnet med sina gäster- sin cigar och ett glas whisky som han balanserade på sitt huvud då han förivrade sig. Min farmor Doris, som kallades Doje, var född grön och kom från släkten som ägde bryggeriet Mallasjoma. En rolig historia gällande det. Då min pappa i sin ungdom sysslade med havskapssägling behövde han sponsorer och vände sig till släktens bolag. Bryggeriets mest kända ölmärke hette Lahdenyckönen, men de finska alkohollagarna satte stopp för det. Så fick en båt inte heta, så det döpte båten istället till Soomen Lahdenyckönen och mycket riktigt, båten vann finska mästerskap som sagt, jag träffade aldrig mina farföräldrar men mina morföräldrar har jag haft desto tätare kontakt med det lever ännu idag morfar Henrik har redan fyllt 95 år och mormor Bejan närmar sig 90-sträcket ännu för några år sedan seglade det tillsammans omkring i kärgården vilka förebilder det är som barn var vi ofta hos dem jag älskade att övernatta där Bastu, badkar, kvällsaga i morfars famn, kvällsmål och övernattning i båtsängen. Båtsängen var helt enkelt två madrassar som lades på golvet. Och så byggdes det om till en liten kajuta där man fick sova. Alla som någon gång sovit i en båt vet hur mysigt det är. Hos morfar och mormor kunde man sova i båtsängen, mitt på torra land i Grankulla. Före nästa låt ska jag berätta om ett bröllop som jag var på för några år sedan. Det var en god kompis som gifte sig. Och en av hade sin son med i kyrkan och han sjöng otroligt fint. Hela kyrkan tystnade när han tog sina första tonar. Efteråt var den lilla pojken besviken eftersom ingen applåderade. Han undrade ifall han sjungit dåligt. Han visste inte att man inte får applåder i kyrkan under ett bröllop. Pojken heter Isaac Elliot och sen den dagen är jag hans fan. Idag har han vuxit till sig och jag är glad att få spela upp en låt där han sjunger tillsammans med en annan från bekantskapskretsen, Mikael Gabriel. Sommaren 2007, när jag var 23 år gammal och hemma i Finland på sommaren frågade jag min pappa. Hur ska jag kunna hitta en fru till mig? Jag vill ju ha en finsk fru, men jag är bara hemma i Finland i tre månader om året. Nio månader utav året är jag i USA och gör karriär." Några veckor senare var det hangare gatta. Jag var på Östersjöport med några kompisar och då såg jag henne för första gången. Hon stod där med en fänder till handen och såg lite borttappad ut. Liksom, vad ska jag riktigt göra med den här? Jag kunde inte sluta titta på henne. Hon var så vacker. Senare samma kväll var det fest ombord på min båt och två av mina vänner som kom på festen hade henne med sig. Och där var det. Inte bara var hon vacker. Jag hade aldrig upplevt en sådan connection med någon tidigare. Vi blev ett par den kvällen. Vi gjorde inga fuffens men satte uppe och pratade hela natten. Och jag kände mig det en gång att jag träffat min fru. Och oron över att hitta någon som med kort varsel ville flytta med mig till USA visade sig vara helt onödig. Vilma hade jobbat som fotomodell sedan hon var 16 år gammal och tidigt vi självständig och rest jorden runt och jobbat i Tokyo, Milano och bäst av allt i New York där jag spelade då. Hon hade jobb i som USA och kunde fortsätta sin karriär i New York direkt efter sommaren. Min fru Vilma är och har varit mitt största stöd i livet efter att jag träffat henne. På många sätt är hon min motsats. Vi har ganska olika personligheter och det tror jag är en bra sak. Våra olikheter kompletterar varandra och gör oss till bättre människor tillsammans. Sommaren 2011 gifte vi oss i spegelsalen på Hotel Camp- i Helsingfors med efterfest på Savoy där farfar brukade spendera tid. Midsommaren året därpå föddes vår älskade son Tyson. Han är en energisk pojke, idag sex år gammal. Han älskar sport, spelar lite tennis och fotis, skateboardar och delar min passion för ishockey. Också seglar han. Jag vill ge honom samma möjligheter som jag fick som barn, det vill säga att pröva på många olika idrottsgrenar. Alla grenar utvecklar olika sidor hos oss och mångsidighet är bra för barn tycker jag. Än så länge har Tyson inte fått några syskon. Vi har tyckt och tänkt att det är lagom bara ett barn när man lever ett så hektiskt liv som vi gjort. Han är sex år gammal men har redan bott i Florida och Minnesota, i Bern i Schweiz, i Göteborg i Sverige och i Esbo, Helsingfors och Borgow om somrarna. Han har med andra ord ännu inte fått uppleva den starka syskonrelationen som jag fick i min barndom. Men å andra sidan har han fått uppleva så jättemycket annat som flera barn inte har chans att få uppleva. Vårt liv har verkligen inte varit ett så kallat traditionellt liv, men vi är mycket lyckliga som familj. Vi är jättetajta, jag, Vilma och Tyson. Beslutet att sluta vara naturligt. Jag vill aldrig mer gå igenom en hjärnskakning. Att återhämta sig från dem har varit i mina fall långa och dystra tider. Jag hade fått nog av alla skador jag fått av att spela hockey- och till slut kom gränsen emot. Jag ville inte riskera mer- även om jag fortfarande älskar att spela hockey. Jag är på inget sätt bitter på hur det slutade. Smälar hör till hockeyn. Och ishockeyn har gett mig så mycket- så att det lätt uppvägar det tråkiga man har upplevt. Vi funderade länge på ifall vi som familj- skulle flytta tillbaka till USA- då vi har lägenhet i Miami. Jag har egentligen bott hela mitt vuxna liv i USA- och jag vet, jag alltid kommer att sakna livet där. Det finns en positiv mentalitet hos amerikanerna- och alla människor är så öppna- och obekanta prata med varandra. Det är bra på att göra show av allt. Ibland skrattar vi åt det i Europa, men det är inget att skratta åt. Det är bra på att ta ut glädjen i allt. Det är till exempel mycket roligare- att gå på idrottsevenemang i USA. Men vi har länge varit borta från Finland- och det känns rätt att nu flytta hem- och vara nära familj och vänner- till USA kan vi åka härifrån när det känns så om man har chans till det. Vi kommer absolut hålla kontakten dit. Jag har under min hockeykarriär varit relativt aktiv med olika jobb i sidan om. Man kan väl inte kalla det en fulltidsjobb då hockeyn tagit det mesta av tiden. Men nu är det dags för det nya och jag ser verkligen fram emot det. Jag kommer att fortsätta inom fastighetsutveckling som jag har hållit på med redan en tid och dessutom göra tv-jobb inom ishockey. Det är till att börja med. I det stora hela tycker jag att man ska hålla sig till det man har passion för. I mitt fall betyder det att jag säkert kommer hålla mig i branscher inom hälsa, sport, fastighet och med en viss reservation politik någon gång i framtiden. Every end is a new beginning, säger det. Och det är precis så jag tänkte efter jag slutat. Här kommer min sista låt av killarna i JVG som jag har träffat ett antal gånger. Jag älskar att se dem uppträda. Det har en smittande positiv energi- då det är på scen. Mitt namn är Sean Werrenheim och idag har jag varit en sommarpratare. Jag önskar er alla en underbar fortsättning på sommaren.